0: Hola, nos encontramos nuevamente para compartir el privilegio del estudio de la Palabra del Señor. Esta noche vamos a estar juntos y vamos a permitirle al Señor que nos mantengamos conectados, conectados a través del poder del Espíritu Santo. Esto es hermoso, pero también a través del poder de este libro precioso y sagrado, la Biblia. De eso vamos a hablar. ¿Qué le parece si me acompaña en una oración como solemos hacerlo? Donde yo pido que su atención pueda estar puesta en cada una de las palabras que el Señor quiera que usted guarde en su corazón. Vamos a orar, ¿me permite? <clears throat> Padre, quiero darte muchísimas gracias y quiero bendecirte por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Cada día que abrimos, que abrimos el texto bíblico de él se desprende tanta luz y nos permite crecer y ser mejores discípulos y obviamente mejores cristianos quiero rogarte en este momento que puedas calmar todo temor, toda tristeza toda angustia y toda desconcentración que venga de parte del enemigo nosotros nos vamos a concentrar en este libro que tiene la oportunidad de ser nuestra esperanza en estos tiempos tan difíciles, tiempos como los han llamado muchos, muchos perdón, de crisis, te damos gracias, cubre a tu pueblo cubre a tu pueblo, cubre a tus hijos, cubre a tu iglesia y deja que esta palabra sea refrescante para nuestra vida oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, amén y amén <coughs> días como hoy necesitamos una esperanza yo estoy completamente convencido de que usted necesita esa esperanza diaria, cotidiana y he estado pensando que nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Y es de lo que quiero conversar hoy. Quiero que usted me acompañe en este estudio de la palabra del Señor, donde por título, ya lo he mencionado, el título es Nuestra esperanza está en la palabra de Dios. ¿Qué le parece si comienzo con la lectura de un verso de la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 8? verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él, a los que habían creído en él. <coughs> si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La meta de Dios es que todos, todos, todos nosotros, usted y yo y todas las personas podamos madurar, él quiere que nosotros maduremos y desarrollemos el carácter de Jesús lo que está diciendo este pensamiento es que la meta de Dios es que todos nosotros seamos como Jesús lamentablemente millones de cristianos envejecen pero nunca maduran maduro y viejo no es lo mismo, muchos pueden ser viejos pero no necesariamente maduros entonces se encuentran atrapados en lo que algunos llaman una infancia perpetua, una infancia espiritual perpetua. Esto es muy lamentable. Hoy el Señor nos quiere desafiar para que nosotros podamos conocerlo más. En la medida en que usted conozca al Señor más, usted va a amarlo más, pero no solamente amarlo, sino que usted va a confiar en él plenamente. Él quiere ser su esperanza. Él quiere que usted deposite su fe, su confianza en Él. Y para eso usted necesita conocer la palabra de Dios. Dicho de otra manera, ser un discípulo de Jesús. El crecimiento espiritual no es automático. Cuando hablamos de crecimiento de una planta, sembramos una semilla y debemos esperar en un proceso natural que la semilla crezca, crezca y de frutos y algunos pueden ser frutos a 30, 60 y 100 por uno, como también lo ilustra la palabra hablando de nosotros. Pero como el proceso de crecimiento espiritual no es automático, entonces requiere, pienso yo, que de un compromiso intencional. Ese compromiso debe de, de contener algunos verbos como, por ejemplo, desear crecer. Usted tiene que desear crecer, pero no solamente desear crecer, sino decidir crecer. ¿Se dio cuenta? Es una decisión, no solamente un deseo. Usted podría decir yo deseo, deseo, deseo crecer y no pasa nada porque no es mágico. No es como con varita mágica. Algunos amados hermanos lamentablemente han pensado que el crecimiento simplemente se da por la razón de ser o de existir. No, el deseo es importante. Porque el deseo comienza a, a motivar nuestra voluntad. Nuestra voluntad nos lleva en segundo lugar entonces a decidir crecer. Y finalmente esforzarnos por crecer. Es un esfuerzo, o sea, usted tiene que ir más allá de sus límites naturales. Todo comienza con una decisión Allí comienza todo. Usted quiere realmente crecer espiritualmente. Necesita decidirlo. Todo comienza con una decisión y quiero probarlo por medio de cuatro textos. El primero se encuentra en Mateo capítulo 9, verso 9. Y ese pasaje es el pasaje muy hermoso en donde Jesús está llamando precisamente a Mateo. Y Mateo se permite contar esta historia y dice la palabra del Señor en el verso 9. Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso se llama decisión. Decidió seguirle. Voluntariamente, Mateo 99 ¿Qué le parece este otro texto que también comprueba la idea que estamos queriendo compartir? El discipulado, el crecimiento espiritual comienza con una decisión. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, verso 11. Después de habernos contado toda una historia importante y lindísima titulada como la pesca milagrosa. <coughs> dice el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas y cuando trajeron las, eh, a tierra las barcas, dejándolo todo, hablando de Pedro, de Juan y de Jacobo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Eso se llama decisión. Entonces todo comienza con una decisión. Usted quiere crecer espiritualmente, tiene que decidirlo. Allí comienza todo. Otro texto muy hermoso es el texto de Marcos capítulo 10, me gusta este texto, Marcos capítulo 10 nos está hablando a partir del verso 46 de la historia de un hombre que se llamaba Baltimeo que era ciego, que su papá se llamaba Timeo y también era ciego es otra historia, otro estudio, pero vamos a quedarnos simplemente con el resumen de que él quería ser sano él quería ver, entonces cuenta la historia que él vino a Jesús clamando, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí. Pero las personas le callaban porque de alguna manera era bullicioso y estorbaba. Pero él clamaba mucho más fuerte. Entonces Jesús se detuvo, mandó llamarle y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Entonces él, casi que con una tonalidad de obvio, que reciba la vista. Pero Jesús dice la palabra del Señor que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta? No le dio la vista de primera instancia pero le dijo vete tu fe te ha salvado luego dice y enseguida enseguida recobró la vista y la parte a donde quiero hacer énfasis es la última y seguía a Jesús en el camino lo que no le he dicho es que anteriormente el verso comienza diciendo que este hombre Bartimeo se encontraba junto al camino pero ahora dice el texto que por su propia decisión, después de haber sido sanado por Jesús, ahora seguía Jesús en el camino. ¿Se da cuenta? Esto es una decisión, un texto más. Marcos capítulo 3, también está hablando de un llamado. Marcos capítulo 3 y verso 13, dice la palabra del Señor literalmente para usted. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él escuchó Jesús llamó a los doce que él había elegido para que vinieran a él y sabe lo que hicieron ellos ellos vinieron a él o sea obedecieron pero también decidieron porque de lo que estamos hablando es una decisión quiere usted crecer espiritualmente no es un asunto mágico usted lo tiene que decidir cuando una persona decide ser discípulo de Jesús, ser seguidor de Jesús, no tiene que entenderlo todo, por lo menos no tiene que entender todo lo que esto implica, <coughs> que déjeme decirle, esta es una implicación muy amplia, muy grande, nos llevaríamos días y días y días, quizá años, tratando de explicar lo que es un verdadero discípulo de Jesús, pero cuando una persona decide seguir a Jesús, no importa si entiende o no entiende la magnitud, lo que sí debe hacer es estar determinado a seguir a Jesús y una vez que empieza sabe qué va a pasar crecer crecer y crecer cada día crecer espiritualmente es un proceso esta palabra a mí me gusta porque debemos entender que en ese proceso no todas las cosas se van a dar ni de una vez ni tiene que darse simultáneamente en relación a los demás cada uno de nosotros va a vivir su propio proceso pero en este proceso se va a ver se va a dar perdón un reemplazo vamos a ir reemplazando las mentiras del diablo por la verdad de Jesucristo Sí, el diablo es mentiroso el diablo nos ha, nos ha metido nos ha enseñado ha provocado en nosotros muchas mentiras mentiras que no nos vemos bien que no somos inteligentes mentiras que no podemos mentiras que afectan nuestra autoestima mentira que nos vamos a morir mentira y todas estas cosas claro obviamente un día nos vamos a morir pero el diablo comienza a meter temor en nosotros a mentirnos y a mentirnos acerca de la vida y a mentirnos acerca de Dios y a mentirnos acerca de los demás y de nosotros mismos pero Jesús viene para traer su verdad la única verdad y por eso Jesús dice en Juan 17 17 santificalos en tu verdad y mire lo que agrega tu palabra es verdad la Biblia es diferente a cualquier otro libro que usted pueda haber leído o que usted conozca la Biblia es una palabra viva es la palabra de Dios y es viva dice Juan capítulo 6 verso 63 hablando Jesús el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Qué hermoso. Allí hay poder. Entonces quiere decir que aquí en la palabra de Dios hay poder. Porque las palabras que están aquí son las palabras que fueron dichas por Dios. Tanto en el antiguo y posteriormente en el nuevo. Inspiradas por el Espíritu Santo y son qué dice la Biblia son espíritu y son vida el mejor refugio que podemos tener hoy en estos tiempos en los que vivimos tan singulares yo prefiero decir singulares son únicos nunca antes habíamos vivido una situación como esta tan diferente tan singular tan única. Pero la única forma en que nosotros podemos vivirla y saber que tenemos un refugio es viviéndola en la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios nos da la posibilidad de tener un refugio hoy, mañana y siempre. Porque la palabra de Dios tiene poder y también es viva y eficaz. Recuerde esos tres elementos. La palabra de Dios tiene poder. Segundo es viva. Y en tercer lugar es Eficaz, significa que es certera, asertiva, no falla. Cuando Dios habla, porque Dios habla, si Dios no hablara no existiría su palabra. La palabra es la acción de nuestro Dios hablando y cuando Dios habla, ¿sabe qué pasa? Las cosas cambian cuando Dios habla. Es difícil, es imposible que Dios hable y que las cosas no cambien. Tengo un texto para demostrárselo a usted. En Éxodo capítulo 14, este texto narra la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Cuando el pueblo salía de Egipto, dice la Biblia que acamparon en un lugar que se llama Piahirot y Faraón con su ejército venía persiguiéndoles. Estaba el mar de frente y a los lados estaba el desierto. Literalmente estaban atrapados. Y el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse, comenzaron a decir mejor era morir en Egipto que morir aquí. Allá por lo menos teníamos donde nos pusieran una, una inscripción en nuestra lápida y estaban en esa situación cuando Moisés clamó a Jehová y le dijo ¿qué hago Jehová? ¿Qué hago Dios con este pueblo? Estamos literalmente atrapados. Pero el verso 15 dice la palabra del Señor entonces Jehová escucha, entonces Jehová dijo, ¿qué hizo Jehová? Dijo, ¿qué hizo Dios? Habló y cuando Dios habla, las cosas cambian. Y cuando habló, dice Moisés, ¿por qué clamas a mí? Día al pueblo de Israel que marchen y ¿sabe qué pasó? El mar se abrió y el pueblo, dice la palabra del Señor, pasó por en medio del mar en seco. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Yo por eso tengo mucho ánimo en leer la palabra. Porque esta palabra es poderosa, además es viva y es eficaz. Todo alrededor de nosotros cambia cuando Dios habla. Todo cambia. La naturaleza cambia. Las circunstancias cambian. La creación, déjeme decirle algo que es muy valioso. La creación existe por la palabra. No sé si escuchó bien lo que dije. Este es el primer libro. el este libro de Génesis que significa principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es cómo los creó. Esa es una pregunta interesante que se han hecho los científicos. Y algunos se rascan la cabeza y se complican. Cómo creó Dios los cielos y la tierra. Yo le voy a decir hoy preste atención. Lo hizo a través y por medio de su palabra, porque su palabra es una palabra creadora. Estaba revisando el texto y me di cuenta que ocho veces, escúcheme, ocho veces es, aparece en el capítulo 1 la palabra dijo Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa es que el carácter creador ha sido notado o es notado a través de la, del énfasis dijo Dios dijo Dios dijo Dios ocho veces quiere decir que el autor de Génesis estaba consciente de que esta palabra la palabra de Dios es palabra que tiene poder creativo y usted y yo usted que me está escuchando y yo existimos sabe por qué por medio de la palabra sí cuando encontré este texto dije fenomenal Santiago capítulo 1 verso 18 Dice él de su voluntad nos hizo y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Usted y yo existimos por esta palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia es mucho más que un simple libro de enseñanzas o simple cantidad de enseñanzas. La Biblia es mucho más. Si nosotros pensamos que la Biblia es un libro de cuentos, de anécdotas, de historia, de ciencias, de astronomía, de profecía, déjeme decirle que contiene de todo eso. Pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la capacidad de generar cambios. Lo hemos visto a través de la historia de la humanidad. Sí, la Biblia tiene el poder de generar cambios importantes y trascendentes. Tiene también la posibilidad de crear vida. Génesis capítulo 1 lo, lo relata, lo describe muy bien. Pero también de crear fe. Los discípulos decían, le decían a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Pero ¿quién fue el que puso esa semillita de fe en nosotros? ¿Quién puso esa capacidad de creer? Dios. Y la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces tiene esa posibilidad de crear fe pero también la biblia tiene la capacidad de asustar y ahuyentar al diablo basta con que usted vaya al libro de Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 se nos está narrando la tentación de Jesús y dice la biblia que Jesús confrontó al diablo una y otra y otra vez con el poder de la palabra. Escrito está. ¿Qué está escrito? La palabra de Dios poderosa, viva y eficaz. Y cuando el diablo fue saturado por la palabra de Dios, dice la Biblia que se fue huyendo, le dejó, se fue asustado, huyendo. Porque el diablo no resiste la palabra cuando es aplicada con autoridad y con carácter la palabra de Dios realiza milagros son incontables los milagros registrados en este texto pero además sana heridas edifica el carácter de todos aquellos que la leen transforma las circunstancias las puede cambiar porque es poder es una palabra poderosa es viva y eficaz imparte alegría muchas personas han estado literalmente deprimidas pero ante el poder del texto bíblico, su ánimo, su semblante y todo interiormente cambia. Supera la adversidad, derrota la tentación. Lo hemos demostrado hoy con la, el capítulo 4 de Mateo. Infunde esperanza. Para eso estamos aquí. Vivimos días difíciles. Yo sé que usted de una u otra manera habrá sido afectado al igual que su servidor pero este libro me infunde esperanza. Por ejemplo, hablábamos en estos días de un tema que no es un tema muy gracioso, pero es un tema necesario, real y es parte del ciclo de la vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pablo dijo en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la Biblia tiene el poder de infundirnos esperanza, libera poder, poder sale de ella, limpia nuestras mentes y hace que las cosas existan y finalmente garantiza, garantiza nuestro futuro. De manera que un discípulo no puede vivir sin su palabra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué acaba de decir usted? Que un discípulo no puede vivir sin sin su palabra, siempre jugamos con estos dos verbos. Se puede, pero no se debe o se debe, pero no se puede. No, yo escogí estas palabras y estoy diciendo un discípulo de Jesús no puede vivir sin su palabra. Puede ser que alguien esté del otro lado y de forma jocosa, juguetona o real. esté diciendo, bueno, y como yo sí he podido vivir sin la palabra, déjeme aclararle. Si usted ha podido vivir sin la palabra, perdone, pero no creo que usted sea un verdadero discípulo de Jesús. Ahora sí, frase completa. Un discípulo verdadero de Jesús no puede vivir sin su palabra. Porque la palabra de Dios es el alimento que el discípulo puede tener para poder desarrollarse, crecer, obtener la victoria. Hablando siempre del propósito divino para el cual fue diseñado. Mire usted cómo muchos han hablado y la misma Biblia habla a sí mismo de ella de, de, de muchas formas y usa algunas analogías. Por ejemplo, la Biblia dice de sí misma que es pan espiritual. El pan nutre, pero también dice la Biblia que es leche espiritual. La leche es el, el alimento básico para todo recién nacido. Todo recién nacido necesita leche y está hablando de la leche espiritual. Alimento espiritual es integral, nos nutre con proteínas, vitaminas, etcétera, espiritualmente hablando. Y miren las palabras que se le han dado al texto bíblico, a la palabra de Dios. Postre, miel, dulce espiritual. Por eso Pedro nos dice en su carta, su segunda carta, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa no adulterada? Cuando adulteramos una sustancia, es cuando la alteramos, cuando cambiamos su esencia, aquello por lo cual fue constituida en el sentido más original. Cuando usted agrega la palabra, cuando usted manipula la palabra cuando usted hace hablar a la palabra irresponsablemente porque de alguna manera se acomoda a lo que usted cree, le gusta o prefiere, usted está adulterando esta leche espiritual nunca en la historia de la humanidad, nunca, nunca ha habido tanto acceso al material bíblico como en nuestros días, por ejemplo yo le puedo decir que tenemos Biblias impresas en muchas versiones tantas como a usted le, le sean atractivas, tenemos en formato virtual, tenemos la Biblia, también la tenemos en CD o a la disposición de muchos de nosotros. Sin embargo, muchas de las que he mencionado se encuentran en una repisa, se encuentran sobre una mesa, cerradas, sobre un escritorio o guardadas en la biblioteca y allí no tendrán mayor impacto, la verdad es que no, hoy tenemos un serio problema y yo quiero denunciarlo, ese problema es un problema llamado anorexia espiritual, sabe de qué se trata, le voy a explicar, hoy los cristianos, muchos cristianos están muriendo de hambre por causa de esa desnutrición espiritual, un discípulo cristiano que desee permanecer robusto espiritualmente, cachetón, rosadito, tiene que alimentarse de la palabra de Dios y esta debe ser su prioridad. Sí, eso dije, debe ser su prioridad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Texto que leía al principio, Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos recuerde esta es nuestra esperanza para este momento para el día de hoy vamos a cambiar un poquito el sentido y déjeme cambiar una frase y usted va a responder solo por lógica dijo entonces Jesús a los que habían creído en él si vosotros no permaneciereis en mi palabra entonces consecuentemente no seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso un discípulo verdadero tiene que permanecer en la palabra. Para que un discípulo permanezca en la palabra de Dios, por lo menos, por lo menos, hay muchas más, pero debe realizar tres acciones. La primera debe aceptar la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué significa aceptar la la autoridad de la palabra de Dios como única y absoluta autoridad que ninguna otra autoridad puede competir con la palabra de Dios. Ningún comentario, ningún escrito, ninguna idea ni tampoco ninguna opinión personal. La Biblia tiene que ser la guía autoritativa de nuestra vida. La Biblia y para eso tenemos que ser serios y responsables con muchas cosas como su lectura, su interpretación, su estudio, etc. El libro que escuchamos cuando requerimos un consejo sincero debe ser la Biblia para poder tomar decisiones, decisiones asertivas cotidianamente, o sea, todos los días. La Biblia debe ser la primera y la última palabra de nuestra vida. Eso es hermoso. Muchos tomamos decisiones, yo estoy tomando decisiones y pido sabiduría todos los días a Dios, porque es lo que la Biblia me dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos va a dar abundantemente, pero hay que pedir con fe. La autoridad de la palabra del Señor es importante, porque sin ella no podemos tomar decisiones asertivas, porque muchos estamos fallando al tomar decisiones. ¿Por qué los matrimonios están fallando al tomar decisiones? ¿Por qué los esposos están fallando cuando toman decisiones? ¿Por qué nuestra esperanza está tambaleando? Porque hemos decidido confiar en cosas que no son realmente confiables. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de nuestras decisiones las estamos tomando consciente o inconscientemente en elementos como, por ejemplo, la cultura. Sí, la cultura es un fenómeno que nos impacta. Todos estamos expuestos a una cultura X o a muchas culturas y tomamos decisiones diciendo, bueno, yo decido hacerlo así porque todos lo hacen. Eso es cultural, porque todos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. La otra equivocación es tomar decisiones y decir, bueno, eh, yo voy a tomar una decisión y me dejo, Llevar por la tradición. Entonces digo. Es que siempre lo hemos hecho así. Se da cuenta. Eso es tradición. Y no todas las tradiciones son buenas. Otros toman decisiones. Racionalmente. Con la razón. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Tomar decisiones con la razón. Pero escuche. Muchas cosas que parecen lógicas. Son incongruentes con la palabra. Porque la palabra es un libro. Que trasciende la razón y apela a nuestra fe entonces muchos tomamos decisiones y decimos bueno eso me parece lógico porque uno más uno son dos y le quito uno me queda uno eso es lógico pero cuando hablamos de Dios la palabra de Dios dice que él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna hágame por favor esa operación no va a ser fácil pero él sí puede hacerlo él puede tomar cinco panes y dos peces y alimentar a una multitud donde habían cinco mil varones más, las esposas de muchos de ellos, los niños, etc. Y aún que sobre, eso es increíble. Eso solamente ocurre por el poder de la palabra. Una de las cosas interesantes es que muchas de nuestras decisiones están descansando en mis emociones. Le pasa a usted muchas veces cometo ese error. Y entonces decido diciendo, bueno, es que sentí, sentí que eso era lo correcto y los sentimientos son traicioneros. La norma perfecta para tomar una decisión es hacerlo en el fundamento de la palabra. Por eso un discípulo verdadero de Jesús debe permanecer en la palabra. Pero esa palabra tiene que ser no solamente el fundamento autoritativo, sino en segundo lugar, Debemos asimilar la autoridad de la palabra. Y quiero explicar lo que esto de asimilar significa. Fui al diccionario y me encontré dos definiciones para la palabra asimilar. Vamos a ver qué significa asimilar. La primera significa apropiarse de los organismos y de las sustancias necesarias para su conservación o desarrollo. Quiero destacar esta palabra apropiarse de los organismos que van a ser de beneficio para sí. Tengo que hacerlos míos, asimilar es cuando yo estoy haciendo algo mío de verdad para poder desarrollarme bien. Segundo lugar, comprender lo que se aprende. Esta parece que es más clara. Comprender, o sea, pasar de aquí de la mente o, o de los oídos a la mente y luego que comience a bajar, a interiorizarse aquella lección aquella palabra, asimilarla, comenzar a digerirla, sería una buena palabra, incorporándola a la vida y a la cotidianidad. Un famoso predicador evangelista a nivel mundial, Billy Graham, tenía como, vamos a llamarle como cliché, pero era parte de su convicción. Él no hablaba, sino decía, la Biblia dice, Qué hermoso es cuando esta palabra, este eslogan, este cliché, esta frase, esta verdad, esta convicción es parte de su vida y es parte de la mía. Que estamos en pandemia, uy, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice, que estamos asustados, la Biblia dice, <coughs> que nos estamos deprimiendo, la Biblia dice, que tenemos hambre, la Biblia dice, porque la Biblia siempre tiene una palabra para cada uno de estos momentos entonces usted tiene que saturarse, saturarse y saturarse de la palabra de Dios para que esta palabra pueda transformar su vida. Sí, es una experiencia enriquecedor, enriquecedora y necesaria. Y para hacerlo, usted tiene que hacer por lo menos esto, pero de cinco maneras. ¿Quiere saturarse de la palabra de Dios? Sí, hay tiempo. Estamos en, en una posibilidad muy buena para hacerlo. Número uno, reciba la palabra de Dios. Algunos de nosotros cuando se tratan temas de la palabra es más fácil y hoy es mucho más fácil. Cuando estamos en el templo, qué difícil es levantarse. El predicador me va a ver, los hermanos me van a ver. Qué, qué pena que todos me vean. Pero hoy simplemente apretamos un botón de nuestro dispositivo y ya le decimos no a la palabra. No quiero escuchar esa palabra. Me choca, me molesta. Ya está siendo roncha donde no quiero bueno, lo primero que tiene que hacer es recibir la palabra. Esto es cuando escuchamos con amabilidad, con una mentalidad receptiva. Muchas personas están escuchando la palabra y quiero que me mire. Claro, yo sé que en este momento parezco un anuncio de servicio social y este muchacho está perdido. No, estoy tratando de describirle lo que pasa con muchas personas que... Cuando se les comparte la palabra, tienen una actitud como la que usted ha visto. No es conmigo. Estoy buscando algo donde no sé y no sé qué estoy buscando, pero estoy desconectado. No, una mentalidad receptiva, atento a la palabra de verdad, no solamente con la cara, con los ojos, sino con el corazón. Entonces tenga una actitud como la que se comparte en el Evangelio de Mateo hablando de las parábolas. La semilla cayó y cayó en buena tierra. Entonces esa esa tierra es una tierra receptiva. Recíbala. Segundo. Leyéndola. Sí, hay que leerla. Hoy tenemos formas, muchas formas de poder leerla y escucharla. Léala. Por muchos años la lectura de la Biblia no fue accesible. Lo que le quiero decir es que por muchos años los hombres y las mujeres no tuvieron la oportunidad ni de oír la Biblia en su idioma, ni tampoco leerla. Lo que mejor tuvieron aquellos de las civilizaciones más cercanas era poder escucharla en otro idioma, el latín. Y a pesar de eso, a pesar de que hoy tenemos la gran posibilidad de tener acceso a ella, muchos de nosotros como creyentes estoy hablando de muchos creyentes fieles han preferido la lectura de un periódico de un X libro el tiempo en un videojuego la televisión que en sus Biblias entonces hoy más que nunca tenemos la posibilidad de tener acceso a la Biblia y hay menos lectores debemos establecer disciplinas para leer el texto por encima, escuche, por encima de cualquier otra actividad como música, televisión, deportes, trabajo, lo que sea. Otra cosa que debemos hacer, creo que es en cuarto lugar, debemos investigar la palabra de Dios. Esto es algo que he intentado de muchas maneras tratando de, de compartir posibilidades y voy a dar algunas más. De qué manera podemos acercarnos a la palabra? buscando estudiar bueno yo quiero dar dos actividades sumamente beneficiosas para un discípulo cristiano para usted que está en casa para usted que tiene una biblia y que quiere investigarla de verdad estudiarla primero formule preguntas y segundo haga anotaciones debe de escribir Sí, yo sé que a muchos no nos gusta tal vez el tomar apuntes el escribir pero es una forma importante y beneficiosa para hacerlo Usted es un discípulo, usted quiere saturarse de la palabra, usted quiere que el Señor pueda henchir su corazón con la palabra de Dios. Y cuando vengan situaciones, pruebas, momentos, temores, usted pueda decir, bueno, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero cuando usted lea la Biblia, haga preguntas, preguntas al texto, preguntas como por ejemplo, ¿de quién están hablando? ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que dice y a lo mejor esas preguntas le generen más preguntas, no importa las anota, para qué o para quién lo dice cuándo se va a cumplir, dónde qué, qué debo cambiar en mi vida preguntas, preguntas y más preguntas, luego haga anotaciones lo que usted piensa de lo que leyó, pero también comentarios esto me redarguye porque esto yo lo puedo utilizar para ayudar a todo eso es pálido y finalmente recordándola. En quinto lugar, recordándola. ¿Qué significa eso? Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Oh, no me diga eso. Yo no puedo memorizar. Algunos pueden argumentar que tienen una memoria pobre. Algunos le llaman memoria de teflón porque no se les pega nada. Sin embargo, yo quiero animarle para que usted piense conmigo en que usted ha usado la memoria y la ha usado muy bien. Por ejemplo, memoria para recordar direcciones, películas, anécdotas, todo lo que le es importante, pero también colores. Ahora como discípulo, úsela para recordar y para retener la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Jehová es la tierra y su plenitud. Qué lindo es poder recordar la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, no temas porque estoy contigo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, qué lindo es recordar, retener la palabra de Dios y luego tiene que reflexionar en ella, sí, es una especie de meditación pero no al estilo oriental, más bien es todo lo contrario, se trata de concentrarnos en un pasaje y concentrarnos y concentrarnos y concentrarnos hasta que logre alcanzar sentido para nosotros. Eso es la reflexión y yo quiero animarle a que usted pueda hacer estas cinco cosas. Y en último lugar de los principios anteriores que le estaba compartiendo, aceptar la autoridad, asimilar la autoridad, finalmente aplique todos esos principios de la palabra de Dios. Sería completamente inútil y un poco sin sentido recibir, leer, investigar, memorizar, reflexionar la palabra de Dios y no poner sus enseñanzas en práctica. Conozco muchos predicadores, conozco muchos maestros de la palabra de Dios, mucha gente que está compartiendo con éxito la palabra de Dios, pero no está viviendo la palabra de Dios, no la está aplicando es incongruente, es un pecado, es un doble mensaje hablar del amor de Dios y llegar a la casa y gritar y maltratar a los que debería usted amar y por quienes usted existe en primera instancia. Santiago 1.22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Quizá este sea el paso más difícil poder aplicarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la aplicamos, nosotros estamos ahuyentando al diablo, pero cuando no la aplicamos, ¿sabe lo que pasa con el enemigo? Él va a encontrar una tremenda satisfacción y él va a pensar que ha ganado la batalla. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, Jesús nos demostró cómo a través y por medio de la palabra, él ahuyentó al diablo. Yo los quiero animar para que como discípulos del Señor, en estos tiempos tan singulares, que tenemos mucho tiempo, mucha oportunidad, hagamos esas tres cosas. Aceptemos la autoridad de la palabra, aceptémosla. Si la palabra dice algo que no nos gusta mucho, pero lo dice la palabra y lo dice para usted y lo dice para mí, entonces esa es la autoridad máxima. Dos, asimilemos la palabra del Señor, tratemos de digerirla, de que pase de nuestra mente y pueda interiorizarse para que tenga efecto y luego la podamos aplicar de forma completa. Termino diciéndole lo que dije al principio, dijo entonces Jesús a sus discípulos, los que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que deseo para usted y quiero animarle para que usted tenga presente lo que dijimos al principio. Si usted quiere tener esperanza en estos días y no quiere afligirse ni deprimirse ni entristecerse ni acobardarse, entonces yo le digo su esperanza y mi esperanza descansan en la palabra de Dios. Quiero desearles que el Señor le bendiga ricamente.